0: ¿Has imaginado tu vida
1: sin medicamentos, comida, automóvil y todo lo que está a tu alrededor? No te asustes, estamos aquí para que juntos descubramos el mundo de la química a través de poliones. Quédate y reta a tu mente para crear conciencia.
0: Hola
2: Diana, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú Lili?
0: Bien, gracias.
2: Qué bueno. Muy aquí, un poco acalorada. Acalorada, ¿no? sí, sí, el clima está cañón ahorita, ¿no? Así es. Yo estoy muy contenta el día de hoy por el episodio que vamos a grabar porque pues siempre estamos tocando temas de las aplicaciones, ¿no? De nuestros productos, en qué se usan eh, y demás, pero en este episodio de hoy podemos empezar como a irnos un poco más atrás, ¿no? De dónde vienen nuestros materiales.
0: Exacto. El día de hoy vamos a platicar un poco, eh, pues, de dónde nacen nuestras materias primas, cómo es que ha evolucionado pues toda esta parte, y precisamente por eso está nuestro invitado el día de hoy, Carlos Cruz Centeno. Hola. Hola, Carlos. Un Bienvenido. gusto estar aquí con ustedes. ¿eh? ¿Cómo estás?
1: Bien, bien. Pues es la primera vez que grabo algo de este tipo. Entonces, vamos a ver si no me equivoco tanto, ¿verdad?
0: Nosotros ya llevamos unos 14 episodios. Capitán. Entonces, este, pues ya Ya tenemos... expertos, ¿no? <risa> claro. No.
2: <risa> <risa> Aún así, luego, no, no tanto,
0: pero. No tanto así. Pero bueno, Carlos, eh, platícanos un poquito quién eres.
1: Pues yo soy Carlos Cruz, soy de Monterrey, aunque ya llevo tres años y medio viviendo acá en Ciudad de México. Actualmente soy como responsable del área de planeación estratégica, ESG y TI para Polioles. Y anteriormente he tenido distintos roles dentro de eh, eh, pues Polioles, así como el grupo Alpec. Yo vengo, digamos, de... Pues, polioles es un JV y yo vengo del lado de uno de los socios, eh, que es Alpec. Estuve trabajando antes en, en Styropec y también en el corporativo. Generalmente en roles de planeación estratégica, donde a veces nos toca mucho participar o analizar el tema de, de, de mercados, ¿no? Y creo que mucho de eso tiene que ver también con las materias primas, ¿no? El tema de competitividad, temas de integraciones, etcétera. Y pues de esto, eh, aprovechando esta expertise, que no diría que es bastante amplio, pero yo mm. creo que podemos ahí tocar algún otro punto irrelevante, pues hablar un poco de las cadenas eh, químicas o petroquímicas y cómo se interrelacionan entre sí, ¿no?
2: Sí, ahorita mencionaste algo, eh, igual empezaste, ¿no? De que hay la petroquímica. A nosotras siempre que nos preguntan qué hace Polioles, decimos que es una empresa petroquímica, pero luego la gente pues, no sabe qué significa esto de petroquímica, ¿no? Entonces, no, claro. ¿qué, tú, ¿qué, ¿cómo definirías qué es la petroquímica?
1: Me ha pasado que de repente me preguntan, pues familia, amigos, oye, pues trabajas en petroquímica, entonces tú le compras los barriles a las petroleras y de uh -huh. ahí pues haces gasolina. Y creo que de repente, sobre todo si no estás parte de la industria lo que es un poquito de afuera, pues queda un poco ambiguo hasta dónde se delimita pues, la participación, ¿no? Sobre todo porque mucha de la petroquímica incluso no viene del petróleo, sino viene de, del gas natural, por ejemplo, o en ciertos países también viene del, del carbón, ¿no? Creo que es una buena pregunta para iniciar esta conversación porque creo que es algo que hay que delimitar. Pero, en fin, mucha de la petroquímica pues, viene de hidrocarburos, ¿no? Eh, digamos que es la, la fuente inicial donde empieza todo no y mucho de esto pues viene de la extracción de crudo pero también viene de la extracción de gas natural que mucho de lo que tiene el gas natural pues, es metano pero también tiene otros hidrocarburos de mayor peso etano propano el propano es lo que usamos, usamos, usamos por ejemplo para las casas para eh, calentarnos como, como fuente de, de calor pero también tienen unas aplicaciones donde se usan para hacer químicos no y la petroquímica en sí empieza cuando empezamos a transformar esas materias primas que vienen en la naturaleza y que no han sido alteradas digamos por el hombre y cómo después empezamos a, a producir y a transformar no a lo largo de la cadena ¿no? y los hidrocarburos pues son otra cosa que pues moléculas que tienen carbono e hidrógeno uh -huh. de, de forma más esencial y luego a veces pues otros tipos de, de átomos oxígeno nitrógeno etcétera y es donde empieza un poco la petroquímica al final no es que nosotros compremos petróleo, es ya compramos eh, productos que vienen derivado derivados. De ahí, ¿no? Y pues para esto yo creo que es importante mencionar don, hasta dónde termina la industria energética, digamos llámese petróleo natural y dónde empieza la petroquímica Al final de cuentas extraes el, el, el gas natural o el crudo del, 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 de, la, de la tierra y de ahí empieza un proceso en donde principalmente te empiezas a refinar, ¿no? a, a separar o a quitar los componentes, llámese azufre, llámese agua, llámese dióxido de carbono y luego los empiezas a, también a transportar. Digamos que el upstream, que es, es donde tú, tú extraes el recurso natural, midstream es cuando empiezas a, a, a moverlo, a, ya sea por ducto, eh, por transporte, y el downstream es donde tú empiezas a, a, a separarlo, porque tanto el crudo como el gas natural de su fuente inicial, pues viene con, con una mezcla de cosas. no En el caso del crudo, pues vienen ciertos gases, viene también eh, por el componente para hacer la gasolina, que es la nafta, eh, viene también eh, el queroseno, el bitumen, eh, el gasóleo, y todo eso tiene que ir separando, ¿no? Y con esa separación, algunos componentes van a ir para mucho para la industria energética, como es, por ejemplo lo que hacemos para hacer gasolina, y otros van a tener pues alternativas de, de ir para la energía o ir también para la petroquímica, ¿no? caso natural también ahí extraemos lo que es el etano, que ya son componentes de mayor peso y que con estos podemos empezar a hacer eh, química, digamos, ¿no? No sé si más o menos toco ahí la, la, la pregunta, sí. pero es más o menos donde empieza este proceso, ¿no?
2: Sí, está, ahorita me estaba acordando de todas las clases de química orgánica. Ay, qué horror. Qué horror, en serio. De procesos de separación, sí.
0: Sí, yo era muy mala en orgánica. Sí, o sea, ahorita empezó a, a, a platicar, Carlos, y yo dije, no, porque yo cuando entré a Polioles, de hecho, eh, Roberto Mendieta, que ya también pues estuvo acá en, en el episodio de, de alimentos, alimentos, Robert me explicaba muchas cosas de de orgánica, yo decía, híjole, no, o sea, ¿por qué, ¿por qué vine a dar aquí? no? Y al final, como platicábamos, no igual con, con David, eh, pues saber de dónde nace todo, este pues al final es orgánica
1: no Sí, sí la, digo, lamentablemente si estás aquí Pues creo que...
0: Ya me hice... Que, ya, que me tuve que hacer buena
1: Tuve que entender,
0: Carlos o sea,
1: que sí. ese, ese capítulo no se acabó, ¿verdad? Solo fue un, una pequeña introducción sí, y que sigue, ¿no? Sí Así es. Pero la verdad es algo muy interesante Porque uh -huh. es lo que te permite entender De pues,
2: dónde vienen Cómo entonces.
1: puedes ir cambiando y transformando las cosas Para darles valor,
2: ¿no? Claro Sí, o sea, como de una molécula de carbono e hidrógeno Puede pasar todo esto a mí Eso me... Sí, ¿me no llega un excipiente
0: a un demulsificante, o sea, si llega o sea, a que contracciones, por supuesto. Pero sí, la orgánica está en todo. Amigos. <risa> no, claro. Oye, Carlos, ahorita mencionabas eh, pues el upstream, midstream y downstream. ¿Qué nos podrías decir acerca eh, pues del downstream, un poquito más, o sea, adentrándonos un poquito más en, en esta parte que es sumamente importante después de que ya pues se extrajo toda esta pues estos productos, ¿no? Como tal.
1: Sí, digamos que tiene dos vertientes. De una forma es el procesamiento de, de tanto del crudo como el gas y después la distribución ya digamos a, a usuario final. Y de aquí pues podría tener dos approaches, ¿no? Uno, el desde el punto de vista energético, o sea, ¿dónde saco pues, la purbocina, el diésel, la gasolina? O desde el punto de vista petroquímico, ¿dónde saco las materias primas con las cuales voy a partir a hacer eh, procesos químicos, ¿no? Entonces, si quieres, yo creo que aquí hay dos unidades o dos procesos principales, uno para el crudo y otro para el gas. Que no vamos a entrar tanto en el tema de carbono, porque creo que es un tema eh, que sí tiene ciertas explicaciones, pero quizás no son tan globales como es el caso del crudo y el gas. Uh -huh. En el caso del crudo, el principal proceso es el, eh, la destilación fraccionada del crudo, ¿no? Si lo quieres mirar de forma sencilla es, pues meto un barril de, de, de crudo y por diferentes temperaturas, voy separando en base a los puntos de ebullición de la mezcla por pues los distintos componentes. O sea, al final, el crudo no es un químico como tal, es una mezcla de cosas, ¿no? De hidrocarburos de diferente peso, ¿no? O sea, decir, hay cosas como de repente, eh, incluso cuando se extrae el, el petróleo, se extrae también gas, ¿no? Gas natural. El gas se conoce como el gas asociado y el gas no asociado es el gas que viene de yacimientos que no tienen petróleo, uh -huh. ¿no? Entonces el crudo pues principalmente tiene eh, lo que tiene el mayor medio es el combustóleo más o menos un 40 dependiendo también la composición del crudo, hay crudos, crudos ligeros, crudos más pesados, tiene gasolina eh, que es principalmente naftas, digamos algo eh, de peso molecular o de, o de peso eh, mediano eh, tiene cosas más ligeras como es el gas LP. El LPG, eh, queroseno y también la parte de ga gasóleo que de ahí se extrae el diésel, ¿no? Y no consiste en otra cosa más que calentarlo y, y en una columna grande, pues se va separando, hay diferentes platos que tienen diferentes temperaturas y en base a las temperatura, pues ciertos componentes se hacen líquidos, ciertos componentes se hacen gas y de ahí los podemos ir separando, ¿no? Eh, y digamos que para, pues todos sabemos que... Oh, eh, o la mayoría, pues, estamos más familiarizados con los usos energéticos, ¿no? Porque, pues, todos, eh, bueno, quizás no todos, porque no hay carros eléctricos, pero si usamos un, un carro de, de combustión, pues, compramos gasolina eh, o, pues, compramos diésel, ¿no? Y eso es lo que podemos ver, el queroseno que se usa para el, la turbocina de los aviones. Pero la pregunta es, oye, ¿y la petroquímica dónde empieza, verdad? O sea, ¿cuáles son las materias primas? Y ahí principalmente hay dos, ¿no? Uno que es la nafta, que digamos que a nivel global es lo que principalmente se usa para hacer petroquímica, no es en sí ya un petroquímico porque todavía no pasa un proceso, pero es la fuente de alimentación.
2: Eso te iba a preguntar, perdón no, por no, interrumpirte, claro, claro. pero entonces la petroquímica todavía no empieza hasta que ya tienes la nafta o el... Gas LP
1: o así. O sea, para mi gusto es cuando empiezas y tú ya a transformar la molécula. O sea, o sea no, no empieza hemos hecho, desde el crudo. Ahorita no hemos hecho... O sea, hasta aquí, digamos, en la parte en la que vamos, no hemos hecho más que separar las Ajá. cosas. O sea, tenemos una mezcla con muchas cosas y simplemente estamos pues, separando las piezas, uniéndolas por lo que es, es similar, ¿no? Ok. Entonces, de la nafta, y también se extrae el gas LP, que el propano pues lo usamos para eh, combustible, pero también se puede utilizar para hacer petroquímica, porque tiene propano. Y el propano se puede usar para...
2: Eh, propileno.
1: Y... Pues para hacer propileno, que hay un proceso que se llama las unidades deshidrogenadoras de propano, que son los PDH. Es una tecnología que se ha usado mucho para hacer propileno, lo que llaman un purpose. Pero principalmente el componente mayoritario es la nafta, ¿no? Mm. Y la nafta se puede usar o para hacer eh, aromáticos, compuestos aromáticos, o para hacer lo que llamamos olefina, que son. Pues prácticamente no quiero meterme en temas muy técnicos, Qué pero son alquenos, ¿no? O sea, uh -huh. estructuras con doble enlace y de ella podemos hacer diferentes eh, productos, ¿no? Ahora, de una forma similar, cuando extraemos el gas, viene con otros componentes, principalmente tano, propano, butano y gasolina natural, digamos. El gas viene también con ciertos contaminantes, ¿no? O sea, viene con azu eh, compuestos, eh, con azufre, con dióxido de carbono con agua incluso. Entonces, de repente, primero tiene que un proceso donde separemos el metano, que es lo que vamos a usar para, para gas natural, uh -huh. y eh, lo que conocemos comúnmente como gas natural ya seco. Y la otra parte son los líquidos de gas natural. Son estos compuestos de mayor peso que se pueden utilizar para empezar a hacer petroquímica. En Estados Unidos se los conoce como NGLs o Natural Gas Liquids. Aquí les llamamos líquidos de gas natural en México. ¿no? Y estos pasan por un tren de columnas de... Destilación, que en este caso son gases, entonces esos columnas están a, a menos 200 grados centígrados, oh, wow. ¿no? menos 100, uh, por uh -huh. ahí. ahí te fallo con el dato exacto. Uh -huh. Pero ahí es donde, pues, por creogénia, se empiezan a separar los distintos componentes. Y digamos que aquí uno de los componentes de mayor relevancia es el etano, ¿no? Que el etano es lo que se usa en Norteamérica para hacer mucho, sobre todo los crackers, no que son unidades donde empieza también a así transformar estas materias primas a lo que llamamos como eh, bloques de construcción o building blocks que nos permiten de ahí migrar a distintas cadenas. Digamos uh -huh. que en a, a nutshell, esto sería la diferencia, o los dos principales procesos, las plantas procesadoras de gas, que incluyen también la fraccionadora, donde vamos separando los distintos componentes, y la refinería, ¿no? Que no son cosa, que en idea es que lo que hacen es separar las cosas, ¿verdad? Y de ahí ya empezamos ahora sí que hay que construir, ¿no?
0: Empieza muy tarde la petroquímica. <risas> Tardamos mucho en llegar a ella, pero... Eh, ahorita platicabas... Me, yo me estoy imaginando las torres de destilación Ajá, y los platos. Como... <risas> yo me estaba remontando a la universidad otra vez, ¿no? Como cu cuando veías las torres de destilación con los platos. Y, que, eh, y ahorita te decía que llegamos muy tarde, pero hay que, hay que hacer como un pequeño paréntesis. Acuérdense que nosotros entramos... En la parte de extracción y, y demás con nuestros demulsificantes, ¿no? Que Ajá, platicábamos no, con el, de, el, el episodio de, de petróleo con Adrián Castellanos. Ahorita ya mencionas los crackers, o sea, y este es otro proceso como ajeno a nosotros, pero que también genera materias primas para, para nosotros. nosotros.
1: Correcto. Nosotros, muchas de las materias primas son indirectas, son las fuentes al final de lo que consumimos, que principalmente en el caso de polioles, óxido de etileno y óxido de propileno, Esos. son nuestras materias primas principales. Pero esto tiene que, mucho de esto viene de, de la producción de olefinas, ¿no? Que es un cracker, ¿no? Yo creo que es una pregunta... ...natural en este caso... Uh -huh.
2: Sí, porque se escucha mucho en, en... la producción y demás... ...pero es como... ...¿y qué es un cracker? ¿O sea, para qué sirve? ¿Para qué funciona? Si no estudiaste como... Exacto. ...algo relacionado a la petroquímica... ...o a ingeniería química... ...y demás, como que no... ...no estás familiarizado con ese proceso, ¿no?
1: Correcto... ...y, y, y yo creo que es un, uno de los principales... ...digamos... Eh, ...activos o, o plantas... ...de la cual muchas industrias dependen, ¿verdad? Uh -huh. Porque al final... Mucho empieza a ser un juego en el cual tú empiezas a, a partir de una materia prima, como puede ser Letano, irla eh, convirtiendo en otras cosas, pero en el proceso de conversión, pues se van sumando otros eh, coproductos o, o subproductos, dependiendo de cómo lo veas, y que esos subproductos, pues de repente también puedes hacer otras cosas con ellos. ¿no? Entonces se empieza a ampliar, digamos, la gama de productos que pueden generarse a partir de algo que pues una sola fuente de alimentación como el etano, como puede ser la nafta. ¿no? Y eso creo que es muy relevante porque dentro de las cadenas petroquímicas de repente hay mucha interdependencia, ¿no? O sea, lo que le pasa a una cadena indirectamente puede impactar Afectar a otra. A
2: la ¿no?
1: otra. Uh -huh. Si oye, de repente sobra mucho de un cierto producto, pues quizás no lo puedo regular directamente porque es un coproducto de otra producción o si algo le afecta a mis procesos eh, iniciales, como puede ser un tema de crackers, pues puede generar desabasto puede generar un sobreabasto de ciertos materiales aguas abajo. ¿no? Uh -huh. Entonces, de repente, pues mucho es estar al pendiente de cómo va evolucionando todo esto. ¿no? En el caso de crackers, eh, que son, cómo como se les conoce de forma coloquial, son crackers de vapor, lo que pasa ahí es que tú le inventes un, una materia prima, que puede ser etano, puede ser nafta, lo pasas por un eh, quemador indirecto, junto con vapor, y de ahí lo que, que está, digamos, a 800 grados centígrados, está a, a muy altas temperaturas con catalizadores, y ahí el nombre craquear viene de, de como cuando partes una galletita, ah, lo que sea. El,
0: crack. el crack.
1: <risa> Y de ahí se empieza a fraccionar o a romper uh -huh. la molécula. En el caso aquí pues empieza a liberar también hidrógeno y se empieza a hacer una molécula más reactiva que te permite hacer o jugar con esto. ¿no? Entonces, en ese proceso, pues son plantas enormes. Hoy por hoy, digamos la, la escala, eh, lo conocemos como la escala mundial o la escala competitiva de estos activos. Estamos hablando de, de al menos un millón de toneladas, 1.5 millones de toneladas. Estamos hablando que en los 80 quizás una planta competitiva a escala mundial era 500 mil toneladas, ¿no? Entonces también son plantas donde lo que importa es también la competitividad a través de economía de escala, de ver qué tan grandes sean y son mega complejos, ¿no? Mm. Ya conforme vamos a mercados de mayor especialización, en los mercados más nichos, tienden a ser plantas más, chi más chicas, ¿no? En este caso, pues, son procesos continuos, ¿no? Que de forma continua se está produciendo, no es como estamos acostumbrados más en polioles, que es que seas procesos discontinuos, uh -huh. donde, pues, hago un lote. Aquí está de forma recurrente estándose produciendo estos, estos eh, productos, ¿no? para la misión principal, o digamos el producto principal al que tienen los crackers es a producir etileno. Que el etileno, dentro de las muchas aplicaciones, es el polietileno, que se usa por ejemplo eh, pues para hacer tuberías, para hacer eh, plásticos, principalmente para resinas, pero también ahí viene el óxido de tileno, que es el que utilizamos, eh, los glicoles, que es por ejemplo para el inústria del poliéster o para anticongelantes, eh, también de ahí eh, la producción de estileno requiere etileno etc. Entonces hay muchas aplicaciones que van ahí Derivadas de este, de este proceso de producción. Pero también algo que es muy interesante es que no solo se produce etileno. Tengo otros coproductos como es el propileno, como es eh, los C4, los butadieno, butilenos, o como es la gasolina de pirólisis. Entonces, estos coproductos, pues de forma indirecta, los estoy haciendo cuando estoy produciendo a lo que estoy enfocando, que es el etileno. ¿no? Uh
2: -huh. Entonces, también, y hay que buscarles de qué buena aplicación, ¿no?
1: Correcto. O sea, por ejemplo, en el caso uh -huh. del, del propileno, ser un coproducto, ya empezó a ganar una importancia por las aplicaciones que tiene, que como es el óxido de propileno, como es el polipropileno, y ya empieza a haber tecnologías donde, donde más que sea un coproducto, buscas que esa sea tu materia, bueno,
2: tu producto principal.
1: principal y uh -huh. de ahí nace, por ejemplo, lo que mencionamos hace ratito, de cómo con, con el propano puedo hacer unidades deshidrogenadora de deshidrogenador a propano, le quito los hidrógenos y empiezo a hacer propileno. Uh -huh. ¿no? Entonces, por ahí viene también que muchas tecnologías hoy en día... Eh, dependiendo los desbalances o la demanda que ha habido por ciertos productos, buscan generar estos tipos de químicos, eh, no como productos, sino de forma directa. ¿no? Entonces, cada vez hay más de estas tecnologías, eh, y cada vez pues, sigue habiendo procesos que aunque llevan mucho tiempo, siguen teniendo evolución en, en competitividad, ¿no? nuevos procesos, nuevos eh, catalizadores, nuevas tecnologías que lo que estamos dando a fin de cuentas es generar la eficiencia ¿no? y rebalancear un poco la situación de mercado, ¿no? Pero digo, no, no pasa por este quemador, por un poco <ríe> el punto, y de, ahí, y de ahí lo que sigue es simplemente estarlo separando para, para volver a, a tener lo, los múltiples productos que aquí se producen. ¿no? Ese es el caso de más o menos cómo funcionan los crackers, ¿no?
2: Oye, y una pregunta, ahorita que estabas mencionando de la alimentación a estos crackers, mencionabas dos materias primas, ¿no? Etano y nafta pero ahí me surgió la duda, o sea, ¿se pueden utilizar las dos materias primas o de qué depende cada, o sea, cuando utilizas una u otra, ¿son separadas, juntas? No,
1: claro, creo que es una buena pregunta. <risa> Esto no, no lo especifique tanto, pero este es un proceso que se puede diseñar en base a qué materia prima tengas disponible, uh -huh. ¿no? Y, y es más eso lo que es la limitante, ¿no? Y esta definición, pues impacta un poco también en como diseño la planta. O sea, una planta de etano, si tengo etano disponible, que es un gas, pues tiene una, o sea, un etano es un, una molécula con dos carbonos y el etileno tiene dos carbonos. Entonces, como es muy similar, pues prácticamente al craquearla nada más le estoy quitando el hidrógeno de alguna forma. Entonces, la selectividad hacia de etano o la conversión de etano a etileno es muy alta. Uh -huh. Más o menos un cracker, digo, dependiendo de qué tan antiguo es, pero la conversión es más o menos... Por 1.2 toneladas de etano, 1.3, dependiendo de la tecnología, obtengo una tonelada de etileno. Entonces, prácticamente ah, o sea, es, muy, rendimiento... es casi uno a uno. Uh
2: -huh. ¿no?
1: sí, el restante pues, se convierte en otras cosas como el propileno, como los C4, como hidrógeno, etc. ¿no? Entonces, eso quiere decir que al que momento de que diseño mi planta voy a tener pocos coproductos de forma proporcional al etileno entonces pues también cuando yo diseño la planta no, no que yo la diseñe yo no, no, no diseño plantas pero hablando en general de, de cuando se diseña la planta pues eso implica que eh, pues no tengo que diseñarla para manejar mucho coproducto
2: okay.
1: ahora por otro lado si tuviéramos un cracker de nafta en la nafta es un líquido a temperatura ambiente pues el diseño tiene que ser diferente ¿verdad? entonces este diseño pues también la nafta Estamos hablando que pues tiene entre, no sé, C6 a, o C5, o sea, C12. O sea, hablando de 5 carbonos, Carbono. 12 carbonos en la misma molécula. Es una molécula mucho más grande. Entonces, si yo la estoy partiendo,
2: pues, sí, muchos pedacitos me
1: van a salir quizás, y pues estoy hablando de forma muy coloquial, mm. este, vamos, van a salir quizás de 2 de, de carbonos, pero muchos van a salir de 3, de 4, de 5, ¿no? Entonces, eso implica que voy a tener mucho más coproductos. Carlos,
0: perdón, me surgió ahorita una duda. ¿Qué se hace con esos coproductos?
1: Pues mucho de esto se usa para otras cadenas de valor. Propileno, por ejemplo, se usa para hacer polipropileno principalmente. Los C4 se usan para hacer resinas elastómeros, butadieno, por ejemplo, poli. ABS. El ABS, por ejemplo, nitrilo, butadieno, estireno, que es un polímero que se usa, por ejemplo, para hacer los legos. Ajá. Eh, y los c 6 o el paigas, pues ahí también tengo aromáticos que después puedo ir separando para otras cosas. ¿no? Al final, mucho de esto tiene sus propias industrias de uso final. ¿no? Y en el caso de, de la nafta, volviendo a ese tema, pues voy a tener muchos más coproductos. les voy a fallar un poco con el rendimiento, no tengo tanto en la cabeza, pero mm -hmm. más o menos, pues por tres, de forma muy simplista, por tres toneladas de nafta voy a obtener un etileno. Entonces voy a tener otras dos toneladas de coproductos. Voy a tener más coproductos que etileno. Y eso impacta, ¿no? Impacta porque mi plan tiene que ser mucho más grande para procesar más cantidad. Impacta que también, eh, pues, es un tema de competitividad, ¿no? Y eso, y eso impacta más o menos al diseño, pero también a la cantidad de productos o productos que tengo que manejar y dónde les encuentro valor, ¿no? Estructuralmente, pues, depende de la región, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, eh, muchos de los cargos a nivel mundial están diseñados de base nafta porque es más fácil mover petróleo que mover gas, ¿no? Es más fácil mover eh, pues el petróleo que va en barriles y que va en contenedores, etcétera, en, en buques marítimos, y que es un líquido versus andar moviendo un gas que tiene okay. que estar comprimido y que tiene que estar altas a, a muy bajas temperaturas, ¿no? uh -huh. en, en, en criogenia a veces, ¿no?
2: Sí, eh, es como un poco más peligroso, ¿no, Alex? La transportación.
1: Digo, más, más que peligroso, eh, porque esto es algo muy común, o sea, eh, y más, sobre todo lo que se llaman ahora lo que le llaman el GNL el gas natural licuado uh -huh. o el que muchos de esos se exporta por ejemplo de países productores de gas como es Estados Unidos a Asia a Japón y se usa como combustible eh, y es un proceso pues ya de, de tiene varios vario, va, pues varios años ¿no? Eh, pero también incrementas costo no es lo mismo mover algo en un barco a temperatura ambiente a estar moviendo algo a temperaturas uh -huh. alta alta presión, uh -huh. significa que el diseño también del, de la barcaza o del barco tiene que ser pues,
2: especial, pues, claro. mucho más
1: especial, más uh -huh. inversión, etc. Entonces, el costo logístico es diferente. ¿no? Claro. Y es lo que también aumenta un factor de competitividad. Entonces, países como eh, Japón o, a, o China o el sureste asiático, pues no tienen eh, gas, prácticamente ellos dependen del crudo importado. Y entonces, pues, todo se diseña en base a lo que tengas disponible, ¿no? uh -huh. más que a lo que yo quiera diseñar, porque pues, la logística es un factor fuerte de competitividad.
2: Sí, eso puede elevar mucho las costos no. o ahorrarte un buen <risa> eh, No, correcto. Costo o sea, al final,
1: muchas veces es un tema de logística lo que te da un factor de competitividad. ¿no? Uh -huh. Buscas generalmente estar cerca de las materias primas este, y usar lo que tengas o aprovechar lo que tengas disponible. Eh, ahora, si sí hay crackers que están diseñados para manejar distintas alimentaciones, y se habla mucho de lo que le llaman los frexy crackers, donde quizás le puedes meter cierto contenido de propano o de butano, ¿no? Pero ahí lo que pasa es que un cracker, usted bueno, lo simplificamos mucho el diseño, pero pues pasa por un quemador, pero esos quemadores pues, tienen varios, ¿verdad? Tienen eh, pues eh, más de una decena de quemadores y en cada uno va ocurriendo de forma paralela, entonces puedes diseñar varios quemadores para que puedan operar con ciertas materias primas, por ejemplo, muchos se han usado para hacer propano. En Asia, por ejemplo, le digan hasta meter un 15-20% a veces de, de propano, dependiendo los economics y también, también qué que, que mix de, de coproductos me, da, me genera más valor. ¿no? Uh -huh. Porque cada uno tiene su propia dinámica oferta de demanda y eso influencia que a veces el coproducto eh, tiene un alto valor o tiene un bajo valor y eso me impacta en el momento de la competitividad de, de estas unidades. ¿no?
2: Ahorita que estabas mencionando que, que también depende de la región, ¿Aquí en México, por ejemplo, hay más de etano, de nafta, de ambos o como
1: qué aquí, crackers tenemos? Aquí en México hay, hay, hay tres crackers instalados, todos corren en etano. Eh, porque México, pues desde lo, o sea, generalmente todo, todo el mundo, Europa, hablando de la mayoría del, del volumen, volu, eh, que es entre Europa y Asia, eh, corre con nafta. ¿no? Las únicas regiones donde corren... Eh, conectarnos donde lo tengan disponible, que principalmente yo diría son dos, Norteamérica, eh, mucho de estos Estados Unidos, y que mucho derivó a, a raíz del de Shell Gas. O sea, el Shell Gas vino a revitalizar la industria y, y hubo muchos proyectos eh, de nuevos crackers eh, en la costa del Golfo sobre todo, pero también en, en la parte en, del, de Canadá, en Alberta, por ejemplo, o en, en el noreste de Estados Unidos, Pensilvania por ahí. Y también en México. En México, hubo, hubo, aprovechando esta disponibilidad de materias primas, pues también hubo un nuevo pues, proyecto, ¿no? Al menos en ese momento se, se visualizaba el crecimiento, pero mucho fue a raíz del Shell. La otra región que también tiene gas natural es Medio Oriente, ¿no? Principalmente Qatar, este, Arabia Saudita, por ahí. Entonces, ellos también tienen carácter de etano. ¿no?
0: Otra de nuestras eh, materias primas es el óxido de propileno, que sabemos nace del propileno, ¿no? ¿Esta materia prima en dónde, ¿en dónde entra en, en la cadena?
1: Si quieres, creo que para contestar esta pregunta nos vamos un poco cómo es la, la producción, ¿no? Pero el, el óxido de propileno principalmente se produce, bueno, no, no principalmente, de hecho es una, es una de esas productos que tienen diferentes eh, rutas por las cuales tú puedes llegar al óxido de propileno. Eh, en todas, pues a fin de cuentas, un, el, el consumo que necesitas es de propileno y el propileno eh, pues principalmente eh, es un coproducto que digamos lo principal viene de la refinación en el proceso de refinación pues tú tienes varios procesos y dentro de cuando meto el crudo pues también voy separando y tengo también propano y demás pero varias unidades que le llaman las FCCs son eh, ahí te falla el nombre pero se llaman FCCs y lo que hacen estas unidades es eh, incrementar el deal de gasolina, pero también producen más propileno. Y el mercado de gasolina es mucho, mucho más grande que el, el químico, ¿no? Eh, pues de hecho el principal consumo de, de, de crudo pues va para la industria de energía, ¿no? Aunque algo interesante es que con todo esto que está habiendo de, 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 de carros eléctricos de mayor autonomía, etcétera, el driver de crecimiento hacia adelante principalmente es el tema de la petroquímica. O sea, la química va a ser el principal driver de crecimiento del crudo, que es más o menos un mercado de entre 90 a 100 millones de barriles por día. ¿no? Y de ahí viene principalmente el propiano de, 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 de estas unidades, de, 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 un, de un coproducto de la refinación. ¿no? Y por otra parte, eh, históricamente es eso y es los crackers. ¿no? De los crackers también viene. El tema aquí en Norteamérica es que nuestros crackers principalmente son de etano. Y más o menos un cracker de etano por cada tonelada de etileno, pues llego a sacarle eh, 0.05, 0.06 toneladas de propileno. ¿Por qué? Porque pues, es, la composición es casi uno a uno de etano-etileno. De de etano Entonces tengo poco, poco
2: propileno pro,
1: propileno de forma relativa. ¿no? Uh -huh. Pesa más quizás los, los, los la refinación ¿eh? en el proceso de, 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 de producción de propileno. Pero a raíz de que también ha habido más, mayores aplicaciones, llámese polipropileno, llámese el óxido de propileno que hablamos hace ratito, empieza a haber más procesos non-purpos, que es los que ya comentábamos, como el PDH. Ahora, volviendo al tema del óxido de propileno. El óxido de propileno se puede producir de distintas rutas. La, históricamente, la que más ha usado es cloración directa, donde prácticamente tú utilizas cloro, utilizas propileno, procesas óxido de propileno y produces una sal. ¿no? Y el tema de muchas de estas rutas es que tienes un coproducto, en este caso la sal, ¿no? ¿qué obligación le vas a dar? y tienes el óxido propileno esta ruta normalmente nos no ser tan competitiva no muchas de las otras rutas eh, son lo que llaman eh, el, pues, las rutas directas donde prácticamente lo que produce es, es óxido propileno ya de forma de black box en el sistema de forma eh, directa o también hay procesos otros dos procesos principales es lo que llaman las plantas possum que ahí produces también estireno y como coproducto produces óxido de propileno, que es una tecnología que se usa mucho en Norteamérica, por ejemplo, o en Europa. Y lo otro es las plantas de, de TBA, el proceso de TBA que producen eh, un, un intermediario que es TBA, que sirve para hacer un, un componente para gasolinas, un mejorador de performance, y también producen óxido de propileno. Entonces, tienes distintas rotas y llegas a la misma mm. molécula, ¿no? Mm -hmm. Oye, ¿cuál, cuál uso? pues dependiendo que de qué feedstocks tenga, dependiendo un poco de la región, dependiendo del acceso que tengan a primas. Y la, y la misma tecnología también fue evolucionando a través del tiempo, ¿no? Mucha de la tecnología mm. que viene para adelante, pues es quizás más la de POTBA, la que le llaman, o plantas pozon, principalmente en Asia, ¿no? Guau. Wow.
2: No sabía que había que diferentes
1: form Ajá, formas. Ajá, yo creí que era como una general y ya. no hay muchas alternativas. está entonces, También impacta. O sea, de repente, oye, si el cloro se va a las nubes, pues de repente puede haber escasez de ciertos, de ciertos productores, ¿no? Uh -huh. o o sea, el precio se pueden encarecer mucho o de repente hay un un mucha demanda de otros coproductos que incentivan la producción aunque no solamente los Entonces también puede haber o pues, es donde te empiezas a dar cuenta que las cadenas están interrelacionadas sí. ¿no? que lo que le pasa a ciertos mercados pues le impactan a otros ¿no? uh -huh. sobre todo todo lo que tenga que ver con mucho con coproductos
2: ¿verdad? claro ahorita igual como que me surgió la duda de pues la variación de precios no o sea también ese es como un factor por el cual puedes encontrar un óxido de propileno de un precio en un lugar y de otro diferente, ¿no? Porque supongo que cada producción es diferente o no, no varía tanto eso.
1: Pues sí, depende un poco de, la, de ciertas dinámicas regionales. Eh, yo diría que en general, no hablando del óxido de propileno, pero, sino hablando en general, en general de la uh -huh. química, muchas veces se va a ver el nivel de precios por la variación del crudo, ¿no? uh
2: -huh. Y el
1: crudo es un... Es, es, si, si ves los mercados, pues de repente tiene variaciones muy drásticas, ¿no? Entonces estamos a niveles de 79, más o menos, creo que es el mercado 80 dólares el, el barril. Hablando del Brent, que es la referencia internacional, pero en 2020 llegamos a precios en ciertos meses, de forma un poco más sostenibles, abajo de los 30, 20 dólares el barril, ¿no? Y, y eso influye porque, pues, toda la cadena de estructura de costos principal viene de ahí, pues, Muchas veces en esta industria, pues ese costo pues se transfiere, ¿no? Porque pues, hay demasiada volatilidad, ¿no? O sea, hay otras dinámicas también, oferta, demanda y demás, pero digamos que el nivel de precio mucho se ve influenciado por mis costos y la variación que tiene el crudo. Cuando yo sube el crudo, pues, pues suben mis precios. Baja el crudo, bajan mis precios. Depende un poco también de otras industrias que son más sensibles, donde o se Hay otras industrias que conforme van más cadenas abajo a productos de mayor especialidad, pues esto, toda la estructura de costos tiene que ser un poquito más, eh, con menos variación, o donde simplemente, pues, eh, ya al hacer un producto de mayor especialidad, pues la estrategia a veces de precios tiene que ser un precio más fijo.
0: Carlos, ¿y tú dirías que se utiliza más alguna ruta en específico para obtener el óxido de de propileno? perdón.
1: Eh, pues ahorita hay de todo, ¿no? En Norteamérica tenemos plantas de todo tipo, ¿no? Tenemos Possum, tenemos Provisión Directa, tenemos eh, POTBA. Eh, creo que lo que no hay tanto es eh, la que le llaman eh, Dirección Directa, pero pues prácticamente hay de todo, ¿no? Ok. Porque, pues diferentes tecnologías de diferentes eh, proveedores, ¿no? Y, y pues así influye pues también en que de repente ciertas cosas son más eh, tienen mayor disponibilidad y otras tienen menor disponibilidad, por ejemplo.
2: ¿no? Con toda esta información que nos has dado, me quedé pensando como hay otra forma de también producir o adquirir eh, olefina.
1: Sí, o sea, hay tecnologías que, que se han usado, eh, porque claro que no hemos tocado, tocamos crudo, tocamos gas, otra fuente de, de, de petroquímica es el carbón. Uh -huh. Y hay, un, hay tecnología que se usa principalmente en China, en Asia, que le llaman el carbon to olefin, ¿no? O el carbón a olefinas, o el carbono a propileno, eh, o una variación que es el metanol a, a olefinas también, ¿no? Y ahí lo que haces es partir del carbón. Del carbón tú sacas gas de síntesis, que igual me digo descompones el carbón a que se vuelva monóxido de carbono uh -huh. e hidrógeno y de ahí tú empiezas a construir las moléculas ¿no? no voy a entrar en la parte tan técnica porque ahí se <risa> no, si sale de mi expertise por mucho pero en resumen usas carbono y de ahí construyes eh, eh, distintas eh, polifinas. no o sea con el gas de síntesis vas construyendo el etileno el propileno esto principalmente es usado en Asia pero un inconveniente que ha tenido y luego bueno antes de entrar eso otra alternativa es del gas de síntesis hago metanol y del metanol produzco eh, olefinas, ¿no? Ah, Pero un inconveniente es que esta tecnología generalmente tiene por retos de rentabilidad, ¿no? O sea, no es una ruta que ha mostrado ser tan competitiva. ¿En costo? En, en costo, en, correcto, ajá. ¿no? Porque principalmente la parte de Asia o de China donde tiene carbono es lo que le llaman el inner Mongolia, ¿no? La parte pegada a Mongolia, que esa parte no está en la costa, ¿no? Que es donde está casi toda la industria. Uh -huh. y por otra parte, este tipo de tecnología sobre todo lo que usa metanol eh, requiere mucha agua y en estas regiones es una zona muy desértica entonces, estructuralmente los recursos no, pues, no se encuentran tan disponibles y eso hace que no haya sido tan competitiva y también pues, el costo de producción y demás no, no es tan... pues es de los productores marginales no los productores de mayor costo si sí funciona a veces cuando el crudo está muy alto no porque esto como no tiene que ver con el crudo pues Prácticamente cuando el crudo se vuelve muy alto y todo, todo, toda la nafta y demás sube de precio, esta no, y ahí es donde recupera competitividad. Pero en crudo barato tiende no a ser atractivo. verdad una de las tecnologías, digamos, pues son purpose, o más que un purpose, o alternativas que han, eh, pues, florecido más, aunque no han mostrado ser muy atractivas en el largo plazo, ¿verdad?
0: mhm uh -huh. Carlos, hay un tema que mencionaste al principio y que nos saltamos por completo. <risa> <Que> es, <risa> a veces pasa, ¿no? Que sí, sí, Se sí. ponen a
1: hablar y... Bueno, yo soy nos muy vamos... disperso a veces, ¿no? Entonces, <risa> de repente, si no, me voy no, no. yendo, que avísenme, muy ¿no? muy bien
0: en nuestro, en nuestro hilo y de repente, pum, nos lo saltamos. saltamos. <risa> Pero ver, mencionabas algo de los aromáticos. O sea, ¿qué nos puedes decir de, de ellos?
1: Sí, digo, ahí como los comienza como que hay dos grupos grandes, ¿no? O sea, al final yo creo que... La electroquímica se divide en siete eh, bloques de construcción básicos. Ya hablamos de etil, que son siete. Ya hablamos de etileno, hablamos de propileno. Brevemente tocamos de cuatros. Ahí sí no tengo tanta experiencia como para hablar tanto de esa cadena. Eh, y hablamos un poco de gas de síntesis. ¿no? Que principalmente, como mencionamos, o es para producir eh, eh, carbón O no principalmente, pero es una tecnología que existe. Pero los usos principales de, gas de síntesis es para hacer amoníaco eh, o para hacer metanol, ¿no? Eh, porque es una forma de poder darle un valor agregado al gas natural, eh, no solo del uso de energético. energético, ¿no? Convierte de el gas de síntesis. De hecho, uno de los principales productores de metanol y amoníaco a nivel mundial es Trinidad y Tobago, aunque no, <risa> no, no, no tengamos tan presente, porque es una isla que tiene mucho gas y que tiene que dar una salida rápida. Y una forma es más fácil transportar amoníaco, transportar metanol, que transportar gas natural. Mm. Aunque también es una alternativa, ¿no? Y ahí cubrimos cuatro, pero faltan tres. ahora estos Ajá, tres... yo estaba
2: contando y yo creo que sí. nos no, faltan contando. En...
1: No. no, claro, claro. claro. O sea, son siete, ¿no? Entonces, estos tres, principalmente es benzeno, tolueno y gilenos, que uh -huh. es lo que uh -huh. conocemos como compuestos aromáticos. Oye, ¿por qué aromáticos? Digo, no es porque deba uno <ríe> estarlos oliendo todo el tiempo, pero, pues, porque uno porque tiene un, un olor muy característico, pero... Pero principalmente en su estructura tienen lo que llamamos un anillo eh, de carbón. Eh, y este anillo les da ciertas propiedades al momento de reaccionar. Y principalmente estos tres, benceno, tolueno y gilenos. Ahora, estos, ¿cómo se producen? Una parte muy producida viene de la producción de, de crackers, ¿no? Al menos muy Rusia en Norteamérica, quizás más relevante en Asia, donde parten de nafta. Y esto es eh, el pay gas, ¿no? que ahí viene una mezcla de aromáticos. Pero el proceso principal es un eh, que se llama? el tren de aromático si no no es un ferrocarril
2: <risa> pero
1: sí ese tren porque va, 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 va por etapas no uh -huh. y que haces aquí reformas la nafta no partes de la nafta y lo pasas a, a un reformado catalítico donde, donde lo que empiezas es, es a, a, a darle una forma diferente a estos carbonos y dentro de eso pues se forman estructuras aromáticas que son estos anillos no ya que los vas formando de ahí. Eh, lo que vas haciendo es igual empezarlos a separar. Y principalmente vas a tener estos tres productos: benceno, tolueno y gileno, y los vas a igual por columna de destilación. ¿no? Pero un tema principal es que los mercados principales, son, o el benceno, que lo puedo usar para hacer ciclohexano, que se usa para hacer nylon, que lo puedo usar para hacer estireno, que se usa para hacer el, el EPS, por ejemplo, que hace nuestra una de nuestras empresas eh, hermanas del lado de Alpec, o también poliestireno, o. O cumeno, que es otra ma materia prima. Entonces, al final pu pueden tener eh, otros, tienen muchos tipos de aplicaciones. Y la otra parte es el gileno, que el gileno se usa principalmente para hacer poliéster, ¿no? Y, y la tercera materia prima, que es el tolueno pues generalmente no tiene tanto valor. O sea, tiene muy pocas aplicaciones químicas.
2: Es un solvente, ¿no?
1: Generalmente, Entonces, principalmente uh... usa como solvente. Y un solvente, pues la verdad es que... O sea, <risa> es, es, es algo que sirve para disolver algo, ¿no? Uh -huh. no, 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 no es que... No es que con la molécula pueda seguir construyendo más cosas. Sí. Algunas aplicaciones sí, como es el, el isocelato de tolueno, que se usa pa para hacer pluoletanos, por ejemplo, ¿no? Pero son aplicaciones más rusas. Entonces, tú el tolueno, generalmente lo buscas o convertir en benceno o convertir en gileno. Y hay varios ahí, procesos por los cuales se puede hacer, no voy a profundizar tanto en eso. Uh -huh. Pero principalmente buscas hacer gileno y benceno. Ahora, algo que me parece muy relevante de los aromáticos es cómo pueden llegar también a competir en el mercado energético. Porque el gileno, por ejemplo, es un químico que, que tiene un buen octanaje y que ese octanaje se puede meter en el pool de la gasolina. O sea, yo puedo meter el giro en la gasolina, sube el octanaje y me da un mejor rendimiento.
2: Okay. O sea, ¿actualmente ya se hace eso?
1: Sí. Mm. O sea, al final, el, el que tiene el tender aromático si, y, y si es un jugador integrado y tiene la refinería también, puede decidir si lo manda para químico o lo manda para energético. Oh. Y eso juega mucho en el, en el valor relativo que puede tener, ¿no? Si de repente la gasolina está muy cara y hay escasez y demás, pues quizás lo, lo busque orientar hacia esa cadena de valor. Uh -huh. O si de repente la gasolina es muy barata, pues quizás le quiere sacar más provecho de la lado químico. Entonces de repente eso también puede jugar en las dinámicas de mercado. ¿no? que yo creo que en general que juega mucho en este tipo de, de cadenas es cuál es el costo de oportunidad, ¿no? O sea, ¿dónde le saco más valor a las cosas? ¿Qué pasa si, las, si van a una cadena o si van a la otra? Entonces de repente esas decisiones, pues cualquier jugador dentro de la cadena está buscando cómo maximizar también sus utilidades. Y eso es lo que de alguna forma, pues de repente si una cadena me da, me da más valor del lado A o me da más del lado B, pues son esas clases de decisiones que se tienen que estar tomando pues para maximizar y que a veces tienen repercusiones en, en hacer que un, un químico sea más escaso o que de repente sobre más, vez. ¿no? Uh
2: -huh. Carlos, pues muchas gracias por toda esta información. La verdad es que es muy amplia, pero con tu explicación como que queda todo más claro y digo, es muy interesante saber pues como toda la historia, de dónde vienen nuestras materias primas, las aplicaciones y cómo una puede servir para mil cosas, ¿no? Pero ahora me pongo a pensar igual mmm, y algo que también les hemos preguntado en otros episodios a nuestros invitados es hacia dónde vamos, ¿no? Entonces, con los temas de circularidad, reducción de la huella de carbono, eh, pues, que, ¿con qué retos se está enfrentando la industria no, para adquirir esto?
1: Mira, yo creo que es un tema muy relevante. Creo que es un tema que en particular ha agarrado más fuerza en los últimos cinco años. Y yo creo firmemente que ahorita hay más metas, pero con mayor claridad de cómo lograrlas. ¿no? Uh -huh. y, y con esfuerzos más contundentes al respecto. Y yo creo que lo dividiría quizás en dos o tres eh, puntos clave, ¿no? Pero uno yo creo que es el tema de circularidad, ¿no? Eh, ya no es solo el, el usar materia prima virgen, como se dice, de, oye, pues creo que la cadena sea 100% lineal, donde extraigo el crudo, eh, proceso eh, petroquímicos básicos, de ahí produzco otros químicos, eventualmente hago eh, resinas, o hago plásticos, o hago químicos, ¿no? Mucho de esto empieza a ser pues no solo como le doy, lo utilizo una sola vez, sino como le doy varias vueltas a la cadena. Y dentro de la circularidad hay varios frentes, ¿no? Hay reciclaje químico, reciclaje mecánico, en el caso de la industria de plásticos, por ejemplo, pues mucho atendido al reciclaje mecánico, como, como es el poliéster, como una fuente de, de, quizás tengo, sí que es seguir consumiendo productos, eh, eh, digamos, vírgenes o, o productos que vienen por la cadena tradicional pero también les empiezo a incorporar contenido reciclado y cómo también me hago responsable pues, del uso final que tienen estos, estos productos. ¿no? Y es un esfuerzo no exclusivo de la industria química, yo creo que es un esfuerzo colaborativo, no solo de las industrias subsecuentes, sino también de pues, nosotros como personas que ya estamos haciendo al respecto. Y cada vez se ven pasos más sólidos, ¿no? en ese sentido. Ya no es quizás, eh, hay industrias más maduras como el poliéster, donde ya se ven eh, targets fuertes nivel 30%, 50% de contenido reciclado hacia eh, pues, los siguientes años y con inversiones, con plantas de reciclaje pues mucho más sólidas, ¿no? Y por otra parte también hay reciclaje que tiene que ver más que con el uso químico o de pirólisis, donde hay ciertos componentes que quizás es difícil darle una segunda vuelta desde el punto de vista mecánico pero donde yo puedo descomponer la molécula y volverla a incorporar en el proceso productivo, ¿no? Entonces creo que esos temas también, o esas alternativas, quizás el, que el ciclaje químico es un poco más incipiente que el mecánico, pero también ya se ven muchos proyectos, muchos startups, muchos esfuerzos de jugadores de, de todos los niveles, no jugadores de alcance mundial, jugadores locales, eh, también instituciones, eh, también el, el que participen brand owners, eh, los dueños de las marcas, o sea, no solo es un esfuerzo aislado y cada vez empieza a haber más colaboración, que yo creo que es un punto clave, ¿no? Porque es un problema global, ¿no? Entonces, no es solo cómo cada quien aporta, sino cómo en conjunto pues, sumamos más que el aporte individual que pueda haber, ¿no? hablando como industria, ¿no? Y yo creo que es el primer tema, también tema la circularidad, ¿no? O sea, cómo le damos esa inversión y cómo no solo bus buscamos que sean cadenas con mayor circularidad en su diseño versus un esquema tradicional o lineal. Yo creo que el otro punto tiene que ver con la huella de carbono, que esto no necesariamente, sí muchas veces en muchas aplicaciones de uso circularidad se disminuye significativamente la huella de carbono, pero también es cómo mejoro la huella de carbono de mis materiales. no Y creo que en ese sentido también hay más soluciones donde cómo puedo llegar a la misma molécula de una forma más eficiente. Y se habla de biofeedstocks, se habla de optimizaciones energéticas, eh, etcétera De esto del famoso Tarja Nitzirbo a 2050, que pues, aunque se ve muy lejos, lograron un Nitzirbo es un esfuerzo brutal. ¿no? Uh -huh. Pero creo que cada vez se ven más iniciativas más sólidas, más fuertes, más regulación, etc. Y, y pues, yo creo que soy optimista en que de alguna forma uh -huh. pues, somos más conscientes de lo que tenemos que hacer. no Y en ese sentido, pues también hay otros biofisto, como puede ser, por ejemplo, producir bioetanol, y que este bioetanol, que viene de... Compuestos orgánicos después se puede usar para hacer etileno, por ejemplo, ¿no? O pueda meter eh, eh, produ productos de postconsumo y volverlo a meter al cracker y de ahí ser etileno. Entonces, eh, y eso de alguna forma le da pues, mayores vueltas y menor re reducción en la, en la generación de emisiones, ¿no? Que uh -huh. es otro factor también importante, ¿no? Y yo creo que un tercer factor es cómo buscamos hacer productos que tengan una aplicación similar a las que tenemos, que tengan, eh, pues, que sean todavía más eh, eficientes y, por ejemplo, algo que, que tocaron en unos capítulos anteriores con José, la parte de biosurfactantes, ¿no? Oye, al final es cómo apalancamos eh, los conocimientos de, de productos o de aplicaciones, del performance, del desempeño, eh, pues, que se necesita para, para lograr ciertos, eh, cubrir y satisfacer estas necesidades. ¿Y cómo los hacemos desde otro cadena totalmente diferente, ¿no? Al final llegar a, a, a cumplir la misma performance y, y la misma necesidad, pero una cadena quizás es completamente diferente y quizás eso implica pues pensar, adquirir una nueva tecnología, desarrollarla y eh, yo creo que es un tercer punto ¿no? El, 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 el no solo quedarnos con las cadenas que ya existen, sino diseñar nuevas, ¿no? Y eso pues yo creo que es algo que, que hacia adelante pues se ve mucho esfuerzo de toda la industria por, por cómo adaptarnos y, y, y cumplir esto, ¿no? Uh
0: -huh. Seguir sí. evolucionando, ¿no?
2: Iba justo sí. mencionar ese del capítulo de David, de sí. la evolución y la ciencia, sí, como y es no que, quedarnos como estancados, ¿no?
0: Así es, como es que todo ha ido evolucionando, cambiando con base en las necesidades del entorno en donde estamos. Y, y, Carlos, nos diste creo que información valiosísima, <risa> eh, quedamos súper picadas, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, digo, si nuestros eh, oyentes tienen alguna duda, algún comentario, quieren saber más de esto, eh, pueden acercarse en, en, tanto en la página de Polioles como en nuestro correo, igualmente, pues, ahí podríamos estar al pendiente de cualquier eh, tema. Que, que, que necesiten. Y nada más, eh, Carlos, darte las gracias porque no, estuvo buenazo este, este <risa> episodio. Sí, episodio. Te, te juro que damos picadas. <risa> no, gracias <risa> por invitarme
1: que... y ahí sí, después podemos armar otro algún Sí, otro como tema, la segunda parte o así. Ajá, estuvo divertido, sí. ¿no? <risa> sí.
2: Yo justo me acordé que te preguntamos, bueno, te invitamos y te dijimos, Carlos, ¿de qué quieres hablar con nosotras? Y tú de, ¿no? Pues de cadenas petroquímicas. Suena tan sencillo, tan simple, pero es todo el mundo, o sea, un poco claro. aburrido también, no, no, ¿no? es súper interesante. interesante. Yo creo para químicos, ay, exacto, eso es para lo gente que iba a como relacionada y demás, esto es oro, ay.
0: exactamente. Pero, pre, pues, pero justo para las personas que no que no están tan inmersas en, en este, pues en esta parte de de la vida, ¿no? Como tal, o sea, que no son ingenieros o que no son químicos y que pues no están eh, en el día a día con esto, también es importante saber pues, ¿De, dónde de, do, de dónde vienen todas las cosas, ¿no? O sea, digo, sabemos que pues la gasolina, pues, se refina, bueno, el crudo se refina y demás y, y, se, obtiene, y, y se obtiene gasolina. Y de ahí, ¿qué más? ¿Sabes? Uh -huh. O sea,
2: tiras todo a la basura, pues, no, tienes que hacer algo, ¿no? O crees, no sé, el petróleo se va a acabar y piensas solo en gasolina, ¿no? Pero en realidad es muchísimo Exacto, es la mucho. cadena que está ahí involucrada, ¿no? Exacto. Sí, entonces pues muchísimas gracias por tal oh, información, sí. por el tiempo. Gracias por venir.
1: No, gracias y ahora cuando vamos al siguiente capítulo. ¿no? Sí, claro, para la siguiente te temporada.
2: Estamos aquí para que juntos creemos. Conciencia.